0: Cine, ¿cómo va?
1: Hola Mati, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Bien, vos? Bien, bien, acá en, en, en la noche. Va, atardecer de feriado en fase 1, eh, en invierno, peor,
0: no podía ser. No, y grabando un podcast, ¿por, ¿por qué? Y porque es lo único que hay para entretenerse. Sí, yo quiero avisarle a todo el que esté escuchando que este episodio se está grabando media hora después de que me clavé dos pastelitos de batata, que no doy, no doy más. Así que todo lo que pueda pasar en este podcast es responsabilidad de Ximena. Bueno, yo ya dormí tres horas de siesta, así que estoy bastante muy despierta. Muy bien, muy bien.
1: ¿Viste? ¿Alguna vez toca? Sí.
0: <risa> Aparte es clave, es clave la siesta. ya no, yo estoy, estoy derecho, pero bueno, tengo, tengo el mate acá. ¿Querés? Presentar al invitado, yo no me muero por Dale. decirte mumi, pero presentar al invitado y, y, y después lo explicas.
1: Está muy bien. Bueno, eh, hoy lo tenemos a Juan Juan, porque para mí siempre fue Juan Juan, pero eh, es un colega de Córdoba que se llama Juan Santos Barale, él trabaja en la Bulaje, estudió veterinaria, empezó en realidad a estudiar creo que un año o dos antes que yo, porque él tiene un año o dos, creo que tiene un año más que yo. Así que empezamos ahí casi la carrera juntos. La verdad que en ese momento yo no sabía que él iba a ser veterinario. Y me acuerdo que nos conocimos en un verano en Mina Clavero. No sé por qué, cómo era que él trabajaba ahí con, eh, con mi primo, con mi tía, no sé. No me acuerdo ya hace muchos años de esto, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba haciendo una pasantía en un laboratorio. O sea, me pasé el verano encerrada en un laboratorio a los 15 años, ¿no? Pero bueno, sarna con gusto no pica. Y, y bueno, ahí después nos hicimos amigos, y nos habíamos hecho como un grupito, con mi primo, con, otras, con otra amiga también. Eh, tenemos las fotos, que bueno, obviamente estas esto podcast así que no se puede ver, pero cuando éramos muy, muy pequeños. Eh, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Hola
2: Juan. con Juan, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? este Sí, nos conocimos porque yo trabajaba con su tía, vendría a ser la mamá de Pablo. Ella hacía empanadas árabes y yo le revendía, digamos andaba por todos lados con, con las empanadas árabes.
1: De acuerdo, es cierto, es verdad. Es verdad. Es, esa parte no me, acord, no me acordaba cuál,
2: cuál era la función, pero... La pucha, sí, sí. Y ahí me dijo, Pablo, te presento a mi prima, y eras vos. Así que, bueno, y la otra chica era Estela Maris, que no te acordás el nombre.
1: Estela, sí, Estela. Sí, sí, Estela, después la seguí viendo yo, a las veces que fuimos a Mina Clavero. Cada tanto vi, a vos no te vimos más, en realidad, porque vos te fuiste a la bolacha y después ya no volviste a Mina Clavero.
2: Eh, sí, volví en uno de los tantas veces que volvimos y este, compartimos este, unos bailes de trúbula o algo así, compartimos que yo llegué y Ay, verdad y me dijiste vamos a trúbula ah, no, y, y era la, la primera vez que nos volvimos a ver después de un montón de tiempo y fuimos
1: al baile, ¿de acuerdo? <risa> no me acordaba de ese detalle, pero es cierto,
0: fuimos a los bailes de cuarteto para que veas eso Matías, ¿ves? que es otra cosa que tampoco sabías <risa> No, este es el mejor capítulo del mundo eh, <risa> Decime que Trula es Trulalá. Es Trulalá, sí, por supuesto. Espectacular, espectacular. <risa>
2: así es. Estaba en Cura Brochero en ese. En ese...
1: ¿Qué, ¿Qué era lo de Cura Brochero? Me acuerdo
2: que. En un club. Hace mucho, mucho, mucho. Bueno,
1: al final somos colegas, pero hace tanto que no hablamos. Que en realidad, yo no sé bien a qué se dedica ahora. Se hace clínica, ¿no? Obviamente, pero eh, me parece que es así medio clínica de generalista no de no solamente de pequeños, haces o sea, grandes también.
2: Eh, eventualmente hago grandes animales si es que no pueden conseguir ningún veterinario de grande de mismo, o sea, el, el coraje me sobra, algo de práctica tengo, este, sí, tengo mis limitantes obviamente este, con algunos animales, pero por una cuestión de, de drogas y demás que uno no puede manipular siempre los grandes animales, acá hay caballo, sí. mucha vaca y bueno pero en esta ciudad me dedico a hacer eh, clínica y cirugía de pequeños animales ah mira vos o sea cirugía haces eh, todo tipo de cirugía y prácticamente todo menos las traumatológicas digamos o sea clavos intramedulares esas cosas no, no hago nada digamos dejo a otro especialista pero después son cirugías de mucho ingenio de las que nadie se anima a hacer acá en esta ciudad las hago yo así que nada nada hay algunas cosas eh, tengo justamente tengo una cirugía más una cirugía eh, me cayó, fue muy gracioso, un pollo, pollo que pesaba 140 gramos porque lo pesé lo con, la, con la caja y después pesé la caja sola, lo anestesié y, y porque tenía que practicarle una cirugía eh, jamás vista. Este pollo había nacido con los dos fémures, eh, como corresponde, en la dirección que corresponde, pero como si tuvieran la tibia girada en 180 grados y el tobillo estaría in, inverso, digamos, en vez de estar mirando los tobillos hacia atrás, está mirando hacia adelante uno. Entonces tenía una, pat, una pata para cada lado. Al revisarlo y darme cuenta de que la tibia era lo único que estaba mal conformado, digo, eh, lo hago sencillo, lo fracturo, lo giro 180 grados, le hago una férula, lo dejo soldar y el pollo camina como tiene que caminar. Eh, bueno, la anestesié, lo fracturé, me costó fracturar un pollo de 140 gramos que tiene un una tibia que no va a ser más gruesa que un poco más que un cañito de lapicera, y lo giré, soldó, le hizo fisioterapia a la, la dueña, y el pollo caminó perfectamente bien, es más, llegó a la etapa adulta, era un gallo, lo voy a visitar buscando yo un pollo, y me pasó por el frente y dice, ese gallo que va caminando frente tuyo, ese es el pollo que voy a operar, y me y lo subía a las redes, no, no, no me jalto hacer eso, pero esta vez sí lo... Si lo lo hice porque era algo inusual. Se me reían mis colegas, oh, operaste un poco. Bueno, usted no lo hicieron <risa> Esa es una, bueno, no. una, una anécdota muy graciosa, pero de algo insólito acá.
1: ¿Qué, qué te suele caer habitualmente? Yo, la verdad es que vos siempre nos hablaste de la bulaya, pero no me imagino cómo es, o sea, nunca fui, así que...
2: Es, es ciudad capital de, de, de departamento que son departamentos, y sí. tiene más o menos 28.000 habitantes, no es muy grande, pero acá hay por lo menos, de pequeños animales hay como nueve especialistas y, y unos 10 más o menos de grandes, o sea que somos muchos.
1: Ah, hay un montón. O sea, proporcionalmente, digamos, a, a la cantidad de gente, hay bastante.
2: Sí, sí. Eh, por ejemplo, yo eh, lo que más eh, hago, eh, soy uno de los que hacen más domicilio en la ciudad. O sea, mi fuerte es el domicilio. Después tengo la clínica y cirugía en, en el consultorio y por último la venta de productos o sea, lo que menos me ingresa de dinero es por la venta del producto, ya sea alimentos balanceados o medicamentos en, en el consultorio, lo que menos se hace. Hago mucho honorario en la calle y mucho honorario dentro de la cirugía y la clínica, que es la parte de honorario que más reditúa.
1: Bueno, pero está bien, haces, o sea, tenés todo tu equipo, vos te manejás en moto, ¿no?
2: Me manejo el moto o en auto, o sea, acá se puede manejar, ah, está bien. Acá, acá puedo dejar la moto, no digo que la llave puesta, pero las motos afuera en la calle no hay problema, no, no, no existe la, digamos, el nivel de inseguridad que hay en otros lugares del país.
1: Bien, bueno, contanos cómo fue tu carrera. Yo sé que cuando vos empezaste a estudiar, fue un esfuerzo terrible, sí, pero fue un esfuerzo enorme hacer la carrera. Yo me acuerdo que te fuiste, tuviste que irte de tu ciudad, alejarte de tu familia, eh, exactamente sí tuviste que, tuviste que bancarte solo en otro lugar contanos Exacto.
2: cómo fue eso bueno, yo por ejemplo te puedo contar que lo, lo más fuerte fue alejarte de tu familia estar prácticamente un mes entero sin verla volver un fin de semana a verla y juntar de nuevo el dinero para el otro mes y esperar todo un mes para poder verla y yo tenía compañeros que se iban todos los fines de semana y yo a veces quedaba o sea solo allá en Uruguay o sea sin, sin gente conocida o sea por suerte, había gente que eran de otras provincias, entonces, como no se podían ir, se iban una, dos veces por año en las vacaciones de julio y en diciembre. Entonces, siempre tenía un, una serie de compañeros que podía llegar a visitar o distraerme. Eh, yo empecé la carrera sin, sin televisor, gracias a Dios, porque soy un tipo muy adicto a, a, a la televisión. También, bueno, yo, por ejemplo, a la universidad iba en bicicleta, tenía 7 kilómetros de ida, siete de vuelta y dos veces por día. Eso es lo que me mantenía en forma también.
1: Eso me acordaba en particular, sí.
2: Yo ya saqué la cuenta, hice 30.800 kilómetros en la carrera. Que era, es algo que yo más o menos tiré unas líneas, pero que ser líneas rectas, obviamente, desde Ushuaia hasta la punta de Alaska y volvés hasta México en bicicleta. Así que eso es lo que hice en bicicleta, es mi gran orgullo decir que lo hice en bicicleta
1: después dicen que la carrera no es un esfuerzo.
2: No, después también eh, la alimentación, por ejemplo, soy un tipo que consumió grandes cantidades de hígado y arroz con mayonesa durante casi toda la carrera, después sí, tanto algo de carne, otra cosa que estuviera combinada en el medio, pero era así, o sea, era eh, lo que se podía comer, este, eh, no, no, no es, eh, bueno, obviamente viví en, en, en una casa en el primer año, después en pensión los siguientes cuatro años más o menos, y al, al último, eh, la familia con la que yo vivía, que vivía, era subinquilino, o sea, lo que no se puede hacer, el inquilino del inquilino en un fondo que me habían este, habilitado, digamos, una habitación, pero no era una habitación, era una cosa que tenía una puerta, nomás no tenía ni ventanas, nada, y yo vivía ahí, hacía la comida y todo, eh, viví tres años ahí, y después ellos se cambian de casa y no tienen un lugar donde realmente alojarme, donde yo tengo que pedirle a un amigo mío que me, me dieron un lugar para vivir y no había problema, porque tenía una cama más y se ponían en un garage que era ampliado. Así son los departamentos que hay para aquella zona, en algunas cosas. ¿no? Este, y le dije, aguantame un par de meses que me recibo. Y bueno, dicho sea de paso, me recibí en, un, en esos par de meses nomás. fueron tres, cuatro meses más. Con esto que
0: contás de, del sacrificio y de estar alejado de tu familia y de esto sí. de vivir en un cuartito y después tener encima que, que buscar otro lugar, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento dejar o cambiar o buscar alguna otra carrera que capaz demande un poco menos de, de esfuerzo o nunca lo
2: pensaste? No, yo me acuerdo, me acuerdo estar en el patio y decirle a mi mamá, no doy más, estaba en cuarto año, no doy más, ¿eh? o sea, este, y bueno, o sea, juntaba fuerzas. En segundo año estuve a punto de dejar la carrera por fisiología animal que no la entendía y ya mando por teléfono para este lado para decirle que me pegaba la vuelta un amigo, Nicolás Baldi un chico de Canals que es una localidad acá cercana en el sur, en Córdoba también eh, me cuelga el teléfono y me dice no seas boludo, vení para acá, que si yo a tener y bueno, me hizo la psicológica y bueno. eh, de hecho es la única materia que tengo 10 o sea, esa la rendí con 10 bien pero no, pues no soy, de, no soy de un promedio muy grande. Tengo 6,88 promedio general. O sea, soy un promedio más o menos. Está bastante bien.
1: Porque para, yo no, no cuento mi promedio porque da vergüenza.
2: Yo no lo quiero mirar, creo.
0: No sé si alguna vez lo, lo <risa> estúpido lo saqué.
1: No, no, por eso. Vos no superás, ¿sabes,
2: Juan Nada. No, ah, bueno, me, bueno, bueno gracias, gracias. Este, no, pero también yo sí lo que veo que yo tuve mis compañeros que empezaron conmigo la carrera y vi. Que poco a poco irse quedando por, por H o por B en distintas materias que eran limitantes que se me venían quedando atrás. Y no pues, no, yo éramos de los 40 alumnos de, de mi comisión, éramos 10 comisiones, éramos más o menos 500 personas de los lo, lo que habían entrado de, de veterinaria. En primer cuatrimestre se queda libre 100, o sea, anatomía, creo que fue el que bochó la mayoría, y después seguimos 400. Bueno, de esos 40, Terminamos 10, de esos 10 soy el segundo que se recibió eh, de mi comisión, y detrás del más bocho del curso, el que teníamos yo en el curso, tenía un chico de San Luis que vivía con la mitad de la plata que yo vivía. O sea, yo ya vivía con poco, ese vivía con la mitad de lo que yo vivía. claro Es increíble, o sea, en, en, eh, me quedé libre dos veces en la carrera, me quedé libre en cuarto año, si no le erro por 0,02 en tóxica y transmisible de las aves, me acuerdo haberle dicho al, al profesor cuando me quedo libre, digo, ¿cómo rendirla libre? Estas son palabras mías. Eh, tenés que saberte esto, esto y esto. yo, bueno, digo, bueno, este, yo la voy a rendir libre porque no pienso perder plata, porque lo que me taladraba, mira, cabeza era la plata que estaba invirtiendo mi familia en mí. Y la rendí libre y la aprovecho. <ríe> y después me vengo a quedar libre en el último año en clínica y transmisible, perdón, en, en clínica de los pequeños animales. Se quedó libre el, no sé, cómo decirte, un 30%, un 40% la cursada, en los cuales cayó el bocho. Y para terminar la carrera, yo para sacar clínica de pequeños animales tenía correlativas que sacar. Por suerte nosotros tenemos un montón de llamados, teníamos cuatro llamados en diciembre, tres en julio, creo. O sea, son siete llamados, más o menos, son, son unos cuantos para sacarlos. Me quedaban materias de cuarto año. Yo estaba en quinto, al final me quedan materias de cuarto año que sacar dos materias, me quedaba tóxica y transmisible de los cerdos que era contradifícil y producción equina tuve tanta suerte que producción equina me toman un examen este, escrito igual que el examen que le habían tomado los otros que estaban cursando del año, o sea que eran más jovencitos que yo ah, al y después tóxica y, y transmisible de los cerdos al pasar un montón de años después de haberme recibido me fijo en la libreta creí que, que había probado con 6, con 7 había aprobado bueno, aprobé, después te tiré análisis clínico con patología quirúrgica, con un día de diferencia, la estudié de las dos puntas, y tiré patología médica que es larguísima, un toco, bueno, nosotros los apuntes, sí. me agarro yo 6, 7 centímetros a doble fa, este, en una semana, sabes qué? Me mocharon como los mejores. Agarré, la estudié con el otro vago, la rendí, la probé, y tiré clínica de pequeños animales, no la pude aprobar, pedí condicional, y al próximo, el condicional es una forma que tenemos nosotros en Río Cuarto, no sé, ustedes allá en, en Buenos Aires si existía era como que tenías que cumplir en un lapso de tiempo aprobar la materia.
0: Como una prórroga.
2: Claro, algo así. Y
0: cuando, me, me interesaba mucho cuando nos, cuando nos contaste la decisión de, de bueno, de, de mudarte y de irte para, para hacer la, la carrera, para empezar la carrera, ¿De dónde sacaste la idea? ¿Cómo, ¿Por qué veterinaria?
2: Eh, ¿Por qué veterinaria? Muy bien. Eh, yo creí que veterinaria iba a estudiar mi hermano más grande, no se dio en el momento por una cuestión económica. Entonces me escribe mi tío un papel en la mesa, me lo deja escrito, me acuerdo hasta el día de hoy, que me pone, ¿por qué no probás ir a estudiar algo a Río Cuarto? Va tu primo, mi primo, que iba a estudiar agronomía. Y van bueno, y estudian juntos. Yo no tenía ni pensado irme a estudiar una carrera. Menos mal que la estudié. Este, hicimos el cursillo juntos, estudiamos juntos, a él no le fue tan mal en el cursillo, a mí me fue como el traste, tuve que hacer todos contraturnos, volverlo a rendir de nuevo para poder aprobar, y bueno, y no viene que él en, en el primer año, entre agosto y septiembre, abandona, y yo estaba, en el primer año me iba bastante bien, y yo tuve que seguir solo, mira que la idea era abrir una agroveterinaria, veterinaria, que se yo, a todos los chiches. Este, así que fue muy fue muy chocante eh, de quedarse solo de repente con los planes que uno tendría y qué sé yo.
0: ¿Y en tu familia alguien más había estudiado eh, alguna carrera universitaria? Exactamente ¿No? soy el
2: primero que se recibió con mi carrera universitaria en mi familia. Eh, de ahí después me siguió, por ejemplo, mi prima que me elogiaba en ese entonces, que ella estudió abogacía, qué sé Pero ella se admiraba de ver que estaba estudiando una carrera universitaria.
0: Abriste un camino,
2: digamos. Claro, abrí un camino, exactamente. Acá también abrí un camino en cuanto, o sea, reabrí un camino, por ejemplo, en el área de bromatología de esta ciudad, que hacía por lo menos 20 años que no había un veterinario en la parte de bromatología. Entonces yo entré en el 2006 entré a, a bromatología, y después cuando yo me voy, entró otro veterinario, pero ahí empezamos, o sea, hice unos planes sanitarios y cosas así, en el pueblo, digamos.
1: ¿Trabajaste en la municipalidad entonces también?
2: Sí, y ahora, bueno, estamos con una, una cuestión, un plan que hace el municipio, contracciones con consenso nuestro y demás, eh, trabajan veterinarios, le facturan a, a la municipalidad por las contracciones municipales que son, que cobran una pequeña cuota en los impuestos y con eso juntan eh, para pagar los aranceles, digamos. Yo acá, por ejemplo, cuando me recibí el 30 de noviembre de 2004, el 1 de enero de 2005 estaba trabajando en el frigorífico. O sea, estuve un mes nomás la like. Y después eh, arranqué haciendo <risas> unos controles sanitarios y demás. Todavía no había sido, o sea, lo estaban reemplazando un colega mío que se había ido de vacaciones a Bopiña, creo. Y bueno, él dice, controlame vos. Bueno, él, o sea, me, me daba a mí el sueldo del de, de él, me lo daba a mí. Y después si yo quería, lo reemplazaba además demás. Tuve un encontronazo porque el tema de bueno, los frigoríficos son privados y vos... Vos dependés de lo que te paga el privado, porque no es que te paga la parte pública. Entonces tuve una pequeña diferencia con algunos de los empleados que estaban ahí, este, eh, me, y me retiro, bien me retiro, este, un mes trabajé ahí, pero bueno, me retiré con la frente de alta, de último. Y de ahí fui trabajando en diversos lugares. Hice un poco de todo, hasta que finalmente tardé, por ejemplo, mucho en abrir mi propia veterinaria, en 2009, recién abro la veterinaria. O sea, se dan cuenta que me llevo cuatro años a abrirme. Y no, es, no fue por, tanto por la parte económica, porque me abrí con tan poquito. Eh, fue mucho los miedos, los temores, las incertidumbres que normalmente le pasan a las personas. Más cuando tienen que abrir. Pero yo ya era con, muy conocido acá porque trabajo con la Sociedad Protectora de Animales de esta ciudad. Eh, le brindo muchos servicios. Eh, no los arranco a la cabeza porque son gente que no recaudo de ningún lado. O sea, recaudan de una cuota societaria miserable y, y amparan a, a verdaderos perros de la calle, que son, que son atropellados, cosas así. Que tienen, y, bueno, y tienen su propio predio y demás, pero no, digamos, son gente, son mujeres la mayoría que se encargan de eso. Y tienen unos cuantos perritos allá adentro. Pero los tienen bien, pues ahora los tienen con alimento balanceado, y demás. Antes comían las sobras del frigorífico, o sea, los bofes, los pulmones de del frigorífico mezclados con... Eh, maíz molido y no sé qué más, lo cocinaban y le daban eso de comer, se le limaban los dientes, a los cinco años no tenían más dientes, entre tantas cosas
1: Pobre, gordo pero bueno, qué suerte que, la verdad que qué suerte que hay gente que se ocupa, porque y que se ocupa de esa manera, porque obviamente que no es que le daban eso porque, por lo que sea, le daban eso porque era lo que había y porque era lo que podían conseguir. No es fácil tampoco alimentar tantos animales.
2: Exactamente, no, y tienen una población más o menos de 200, 250 perros, pero claro, son un montón. Sí, son un montón. Este, no hay no problema, nosotros hemos hecho una vez, hicimos unos domingos, nos agrupamos los veterinarios, pedimos que el municipio bancara las, algunos de los insumos, le, le donamos nuestros honorarios. Durante cuatro o cinco domingos castramos el 100% de la población. Salíamos ronchado, pulgoso, todo lo que te puedas imaginar, por las pulgas es lo que más andaba. Y yo ahí donde eh, me puse muy habilidoso para castrar, porque de hecho yo había castrado siete perras, de no haber castrado casi ninguna. 3-7 en, en un solo día eh, nosotros hacemos ovario no, ovariectomía, pero por un solo lado, por el flanco, de un solo lado y eh, sacamos, ustedes lo hacen también, sacamos los dos ovarios por un solo orificio digamos, que yo aprendí a cortar el ligamento ovárico que le tenía terror de, digo, voy a cortar una arteria algo, voy a hacer un no, no, canche. Este, bueno, ahora por demás prácticas tenemos obviamente.
1: ¿Ustedes en la facu tienen eh, práctica de cirugía?
2: Sí, pero calculá que cuando hicimos la castración de la perra yo tuve la suerte de ser uno de los que castró uno de los lados de la perra y otro lo hizo otra compañera, mientras 20 personas estaban mirando. Y eso que este, la Universidad Nacional de Río Puerto es una de las que tiene bastante práctica. Eh, yo de hecho hice la especialización en grandes animales, digamos. O sea, me dedico pequeño, pero soy especialista en grandes.
0: De, dentro de lo que haces hoy, no no de no de lo previo, sino de tu trabajo en el día a día de hoy, ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces y qué es lo que menos te gusta?
2: Lo que más me gusta es la cirugía y lo que menos me gusta es la clínica. <ríe> o sea, te diste lo remodí fácil. Soy fanático de la cirugía. O sea, lo que más me gusta es lo que tenga resolución quirúrgica. Lo que más me especializo es en tumores mamarios y esas cosas. Me encanta. Me encanta desechar los tumores mamarios. Este, siempre digo que los, los pongo donde tienen que estar toda la vida, en la basura, o sea, como tienen que estar siempre. Eh, desgraciadamente hoy me tocó eh, sacrificar una paciente mía, que, ¿cómo es? que eh, si bien eh, tenía todos los estudios previos, que no había metástasis, después de unos 6, 7 meses de, de la cirugía, apareció una metástasis, y me costó mucho eh, sacrificarla, porque era una pasión de miel, la apreciaba mucho, digamos. pero bueno, lo tuve que hacer porque no, claro. no me quedaba no, no había otra alternativa, estaba en un sufrimiento, una agonía que no era, no era justo para eso.
1: Ya que tocaste el tema de la eutanasia, ¿cómo te manejas o cómo llevas a la familia en ese momento?
2: Sí, o sea, hay, yo sé que hay que tener un cierto tacto, y tener la precaución, de, o sea, de demostrarle que realmente su mascota eh, no sufre lo más mínimo, porque hacemos un buen preanestésico, este, y después inducimos la eutanasia, como tal. Eh, yo, por lo general, la termino siendo casi siempre en el homicidio, en la mayoría de la gente.
1: ¿Y con el manejo de la familia, por ejemplo, con, con, el, con la charla previa? Te, cómo, ¿Cómo te manejas? Porque obviamente puedes decir que te costó mucho, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo manejas vos tus propias emociones?
2: Claro, normalmente las puedo manejar bien, más cuando no son pacientes menos. Las manejo mucho más fácil.
1: ¿Alguna vez te pasó, por ejemplo, que te pidieran una eutanasia por, por algún motivo que dijeras, o sea, salí de acá volando voy de vacaciones, no sé?
2: Alguna vez, no, un perro que le desfiguró la cara casi al nene, que ya tenía un comportamiento bastante agresivo, era un fox terrier. Pero le agarró, le la cara al nene, ¿viste? o sea, o sea un perro loco, ¿viste? o sea, que ya, ya tenía ciertos impulsos, estaba apartado. No viene que el nene justo abrió la, la jaula de donde estaba este, este perro y se este, este le fue derecho a la cara. Este, y la salvó otra perra que después, más adelante, tuvo un accidente con un hueso que se le clavó, no sé si es la carótida, se desacró, que ese no lo atendí yo. Y bueno, el perro ya tenía antecedentes, había hecho sonar a la madre del, del muchacho, al chico, se lo había desfigurado, con que irse de acá a 200 kilómetros, porque siquiera no bueno, hay anestesita de, de niños, digamos, acá, tenés que llevarlo al otro lado, acá, no te, si te pasa algún chico, tenés que bueno, salir volando. No hay,
1: no hay anestesistas, no, o sea, no hay médicos... Pediatras de Hay pediatra, anestesia
2: pero, pero no de anestesistas pediatras, ¿me ¿no? entiendes? ¿Eh? Y después también me pasó, bueno, en ese caso, bueno, opté un perro que ya, ya tenía un comportamiento bastante agresivo con todo eso bueno, poné. Y después una vez me llamaron para uno, le pedí, mire, un perro que era una porquería de chiquita, le digo, pero ponen un bozal, estás nada, dejate joder, ni loco, te hago, no, no sé qué te va a venir a hacer. Yo esas cosas no lo hago. O sea. En, gracias a Dios me tocó uno solo Por agresividad extrema Que fue este, pero nada más Los otros no, han sido perros que están en terminal realmente. Y han sido de otros colegas O sea, es más sencillo cuando son de otros colegas Gracias a Dios fueron todos de otros colegas La, mayoría, la gran mayoría
0: Yo tengo la, la última con respecto a lo que decías De que lo que no te gustaba O lo que menos te gustaba Para, para ser exactos, era la clínica ¿Qué parte de la clínica es lo que menos te gusta?
2: o sea no es que me gusta, conozco mis limitaciones, sé que estoy limitado, eh, y por ahí, por eso no me gusta tanto la clínica, porque no es, no es mi fuerte realmente. Claro. Si sí hay, si sí hay veces que hago diagnóstico de certeza, que voy a decir de dónde corno lo o sea, me pasó con un perro propio. Eh, estaba desmejorado y demás, el perro que tenemos con mi señora. Pedí una serie de análisis y digo, y le voy a hacer el análisis de la punta de la oreja en sangre periférica, y justo clavé una hepatosonosis. Está bien, el conocimiento igual lo tenés, porque si no, no se te hubiera ocurrido. No, sí, sí, obviamente. Y, y tengo que, como hemos hablado algunas veces acá con, con Ximena, eh, yo tengo el microscopio, que me compré el microscopio, tengo, tengo para hacer la extinción, para hacer eh, hepatosonosis, y bueno, para poder hacerme más práctico en el microscopio que tengo, me compré, el micro, tengo bisturí este, bueno, tengo esas pequeñas cosas que por ahí las hemos usado parcialmente o sea, pues vamos practicando ¿como?
0: Mi última pregunta es si tenés que elegir sabroso o chévere
2: <risa> Para, sí, sería muy viejo si dijera chévere, ¿no?
0: No, no, yo, para mí de esos dos es chévere, así que podés sentirte viejo conmigo sin problema Ah, bueno,
2: bueno. Ah, bueno ponemos sabroso, así hacemos un poquito cada uno Escucho más, Rodo, me gusta más la música internacional, eh, gusto que me ha dado en vida, voy a aprovecharme del chivo. En el 2016, cuando vino Aerosmith a Córdoba, me di el gusto de verlo en Platea Beat, me di el gusto. Y eso que no tenía un mago, ¿no? la pedí fiada a la, a, la, a, la, a la entrada. Y después la pagué. Queda mil pesos en ese entonces. Me di el gusto, tengo la foto, tengo la entrada todavía.
1: 3 lugas en 2016 era bastante.
2: Sí, 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 era bastante. La carrera me costó en plata 18 mil pesos, porque es lo que costó, desde el año 99 al 2004. Te lo digo con exactitud: o sea, puede ser pesos más, pesos menos, porque lo tenía agendado. Eh, agendé todo. Eh, el pollo valía 33 centavos al kilo cuando valía unos 60 en, en mi ciudad, 33 valía en Río Cuarto, así que un pollo de 3 kilos valía un peso.
1: ¡Qué precisión de
2: datos. Perdí la agenda, por eso no, no me acuerdo dónde, la, no, no la encontré nunca más. Ahí tenía todos los gastos que tenía mes a mes, yo llevaba todo el control. Este, me volví, me fui con un juego de sábana y con la ropa puesta, y me volví con una cama que la cambalaché, con una heladera, me traje una soldadora eléctrica, una moladora, todo el instrumental, todo eso me traje con los 300 pesos, <risa> y venía ahorrando encima. <risa> este, no, no, bastante bien Tuve una, una pequeña beca de 100 pesos Era de SOBE Un laboratorio que creo, que es de acá, de Villa María no es de, no es de Buenos Aires Una pequeña beca que la repartieron Eran tres becas de 200 Hicimos seis becas de 7 de y, y tus compañeros asignaban a quién le correspondía la beca O sea, los que veían más joven económicamente A eso se la dieron
1: Ahora, ¿cómo es tu vida cotidiana?
2: No, tranquilo, gracias a Dios no me llamó nadie, <ríe> porque atiendo, peleado, no hay problema. Este, no, y eh, acá, eh, por ejemplo, no, ahora, por ejemplo, por una cuestión del intendente de, 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 de acá, creo que a las 6 de la tarde se cierran los negocios, a las 6 de la tarde no hay más circulación de gente, quedamos nosotros que somos los indispensables, o sea que podemos, los que podemos andar, circular, esenciales, esenciales, bien, la palabra esencial, el veterinario es esencial, listo, podemos circular, no hay problema, menos mal. Y algo normal, tengo algunos días de la semana, ahora se han suspendido las castraciones de por parte del municipio, ¿viste? por todo el tema de la, acá había una suba muy alta de, de casos de COVID, entonces han tratado de cerrar el municipio, han dejado las cosas mínimas, o sea, recolección de residuos y estas cosas nomás, y después está todo cerrado, sí. y sin entonces también la parte de castraciones se ha cerrado. Después, eh, la clínica cotidiana, la vida social, un poco bastante tranquila eh, obviamente acostumbrado a un pueblo pequeño a tener las reuniones sociales con tus amigos, y los asados los fines de semana, y esas cosas que, obviamente, es lo que más extraña. Y, y después, bueno, el trabajo normal, el atención al público, cirugías de emergencia o de urgencia. Los ayudantes que tengo, no tengo que dejar de nombrar a mi mamá, eh, mi mamá, o sea, yo tengo eh, una veterinaria, tengo a mi mamá. Mi mamá estaba en cirugía que ni mis colegas no este, eh, Una vez tuve una fermentación adentro de un mútero, una perra, que era un globo la perra, y se salvó. Mi mamá viene, viene de una familia eh, campesina, entonces ha estado un poco familiarizada con, con estas cuestiones.
1: Te hago la última y cerramos. ¿Cuándo vas a venir a Buenos Aires?
2: Sinceramente, bueno, te lo he dicho más de una vez tengo pánico a Buenos <risa> Aires. Ya sé, por eso te lo pregunto. No, no, no realmente nada, no, ¿sabes? Que le tengo terrores. Pero ojo, que no es tan
1: así como lo plantean, ¿eh? Obviamente que no es lo mismo, acá no puedes dejar nada, sin... acá no puedes dejar nada en la calle, sin, ca... sin seguro, sin nada, pero bueno.
0: Te vamos a invitar a hacer cirugía, Juan, que así por lo menos tenés el incentivo. <risa> bueno, la otra opción es que nosotros vayamos a hacer cirugía para allá.
2: Claro, esa es más sencilla. <risa>
0: Yo estoy enamorado de Mina Clavero La Gulag no conozco Pero no tengo ningún problema en ir a probar
2: ¿eh? Sí, pero no vas a comparar a Mina Clavero con la Gulag. O sea, es hermoso eso. Hay muchas zonas de, de Córdoba Que te faltan conocer Tenés que conocer Valle Hermoso, Que capaz que lo conozcas No, lo vas a conocer Y pegado ahí tenés la falda Tenés la cumbre, la cumbrecita tenés Todo ahí nomás Cosquín, todo ahí, todo alrededor Es bello eso tenéis que conocer. Es muy lindo Córdoba para conocerlo.
0: Bueno, gracias Juan por, por el tiempo, por, por, la, por la onda también, por contar toda, toda tu historia, que, que la verdad fue muy interesante.
2: Ha sido realmente un gusto hablar con ustedes dos, este, muy amena la, la charla, gracias por escuchar, ha sido un gusto realmente.
0: Bueno, nosotros nos vamos Escuchen el resto de los episodios. Gracias por escucharnos. Nosotros fuimos veterinaria.simena y a arroba matibete. Nos escuchamos la próxima. Chau.